0: Я всегда называю подобное общение как «вопросы и отклики», а не просто «вопросы и ответы». И есть причина на это. Если вопрос касается истины, а истина была раскрыта, и определена, тогда мы сможем
1: ответить. Но
0: большая часть вопросов, и в большинстве случаев это относится и к сегодняшнему дню, находится не в этой сфере. Они находятся в сфере переживания, повседневной жизни, взаимоотношений. Поэтому лучше... Не утверждать, что у нас есть ответы на жизненные ситуации кого-то. Когда у меня нет ответов на свои собственные жизненные ситуации большую часть времени. Лучше просто предложить общение, если позволяет время. Поэтому, пожалуйста, примите эти отклики таким вот образом. Как? отклики в общении.
1: И я получил
0: пакет с несколькими десятками вопросов, и наш брат Брюс прочитает их, когда я буду просить его. Но я хотел бы прокомментировать два или три момента, которые были подняты прежде всего, а потом мы откликнемся на вопросы. Я постараюсь ответить на все. А это означает где-то примерно три минуты на вопрос. Пожалуйста, поймите ограничения. Один очень интересный вопрос был таким. Он касался нашего духовного существа. Какой орган более важен? или наиболее важен — наше сердце или наш дух? Это очень хороший вопрос. Но если бы я задал вас, вот когда вы сидите здесь, какой орган вашего тела наиболее важный? Вы, наверное, вряд ли ответите
1: на такой вопрос,
0: потому что ответ связан с функцией органа, о котором вы думаете. Вы, возможно, скажете, «Мое сердце — самый важный орган». Если мое сердце — самый важный орган, функционирует, то все в порядке. Но, предположим, моя печень перестанет функционировать, мои почки перестанут функционировать, моя дыхательная система перестанет функционировать, тогда их прекратившаяся функция в переживании делает их самым важным органом в данный момент.
1: Мы не можем
0: по-настоящему сказать, сердце ли это, или дух, что важнее. В какие-то моменты сердце определенно важнее. В другие моменты дух, человеческий дух, более важен. Но на самом деле,
1: я
0: начал бы с того, что сказал бы. В нашей личной жизни с Господом и в нашем повседневном житии в нынешнем веке ваше сердце самый первый из важнейших органов, потому что ваше сердце — это вы в действии. Ваше сердце устанавливает направление для всего. Того, к чему вы будете стремиться, того, что вы будете
1: любить, в каких
0: отношениях вы будете,
1: какой будет
0: ваш контакт с Господом, Дух находится в сердце. Поэтому дух не может по-настоящему функционировать, если сердце не будет функционировать прежде. И сердце, человеческое сердце, имеет две основные функции. Первое ⁇ это поверить, а вторая ⁇ это любить. И если мы хотим соприкасаться с Господом личным образом, по-настоящему, мы на самом деле начинаем не с нашего духа. Мы всегда начинаем с нашего сердца. Потому что, как говорит Петр в первом послании Петра в третьей главе, дух — это внутренняя личность, внутренний человек сердца. Поэтому, если сердце не функционирует нормально, наш дух в заключении, и он не может функционировать, кроме как при помощи совести и пытаться пробудить нас. Первое упражнение в отношении нашего сердца — это обращать его к Господу. В течение десятилетий это было моим первым переживанием. Ежедневные упражнения каждый день. Если сердце обращается к Господу, тогда наше существо открыто, завеса поднята, наша вера и любовь действуют, и наш дух может проявляться. Но это просто факт, что наше сердце должно постоянно обращаться к Господу, возвращаться к Господу. Мы все одинаковые в этом вопросе. Это не всегда что-то духовное, это часто что-то практическое. Когда я ложусь спать, и я устал. Я пытаюсь проснуться рано утром. Я не знаю, в какой я части и где я вообще. Я не знаю, что у меня внутри. Что делает сердце, когда я сплю, я не знаю. Но я понимаю, что первое, что мне нужно сделать применительно к Господу, это обратить свое сердце к Нему. А теперь, если
1: вам это
0: трудно, или вы задаетесь вопросом, действительно ли вы это делаете, когда вы это говорите,
2: я
0: дам вам запасную молитву. Если вы не сможете сказать, «Господь, я обращаю свое сердце к Тебе», потому что теперь вы сомневаетесь в себе, когда вы говорите это, действительно ли я это делаю или нет тогда молитесь так. «Господь, сделай так, чтобы мое сердце обратилось к Тебе». И это очень хороший способ молиться за кого-то, о ком вы беспокоитесь. «Господь, сделай так, чтобы их сердце обратилось». Тогда, если ваше сердце обращено к Господу, тогда, по крайней мере, на какое-то время у вас будет направление. Теперь вы можете упражнять свой дух, соприкасаться с Господом, принимать Господа и содержать Господа. Мы не касаемся Господа своим сердцем. Если кто-то преподносит вам десерт, который вы очень любите, который вам очень нравится, когда вы его видите, вы просто полны радости. Ваше сердце любит его, но вы не принимаете его внутрь своим сердцем. Ваше сердце обращает вас к тому, чтобы вы принимали этот десерт другими частями своего существа. В самом прямом смысле слова сражение идет за наше сердце. И главное упражнение — это упражнение нашего сердца. Мы должны обращаться к Господу и открываться для Господа. Вот так я прокомментирую, по крайней мере, частично этот вопрос. И я еще хочу отметить один момент в отношении нашего сердца. Очень искренние вопросы. Кто-то написал,
1: «Я
0: знаю, что Господь должен быть моей первой любовью.
1: Я
0: знаю, что так должно быть». Но я все еще люблю многое другое. То, что относится к миру или к нынешнему веку. И я не хочу оставить все это. И я не буду оставлять это. И что мне делать? И другой Подобный вопрос. Как развивать нашу любовь к Господу? Я не знаю, поможет вам эта иллюстрация или нет, но я попытаюсь. По крайней мере, вы сможете понять эту
2: мысль.
0: Однако, когда я буду говорить об этом, вы поймете, почему я не навязываю это вам в ваши переживания. Вот молодой человек. Ему 25 или около того. Он получил образование, он хочет жениться, он не хочет быть один. И вот он знакомится и начинает
1: любить одну
0: женщину. Из трех с половиной миллиардов женщин на земле. Он любит только одну. И он делает это не потому, что есть учение, что ему нужно любить только того, на ком ты женишься. Нельзя любить 500 других, или даже пятерых, или даже двоих. Нужно любить только одну. Почему ему совсем не трудно любить одну? потому что есть какие-то вещи, которые происходят в нем, с ним, в отношении него, в связи с
1: ней.
0: Есть что-то в ней, что влечет его к ней, что привлекает его, что касается его что задействует его
1: способность
0: любить женщину, дать ему осознание о той нужде, которая у него есть в отношении спутника в жизни. Поэтому, когда он начинает ухаживать за ней, позволяет любви развиваться, делает ей предложение и женится на ней, он делает это не как какое-то усилие. Я знаю, что я должен любить только ее. Нет, просто больше никого другого не существует, по крайней мере, на этом этапе. Господь знает, что какие-то вещи должны произойти с нами, в отношении нас, для нас для того, чтобы мы полюбили его, чтобы мы полюбили его вообще, и чтобы мы полюбили его первой любовью. Что-то должно произойти с нами в нашем переживании. Бог это знает.
1: И один
0: апостол в Новом Завете который был экспертом в этом, это наш брат Иоанн. И он написал что-то очень важное в первом послании Иоанна, в 4 главе, в стихе
1: 19.
0: Вот что он написал. «Мы любим, потому что Он первый возлюбил нас». Только так, только так, мы можем по-настоящему любить Господа и в конечном итоге любить Его прежде всего. И в этом смысле я хотел бы подчеркнуть вот что. Возможно, даже коснуться нужды, а потом мы перейдем к остальным вопросам. Мы все знаем Евангелие от Иоанна
1: 3,16. Бог
0: так возлюбил мир, весь человеческий род.
1: Мы, возможно, думаем так.
0: Наверное, Бог любит меня. Я человек. Я часть семи миллиардов
1: людей.
0: Наверное, мы думаем, да, Бог, наверное, любит меня. Это что-то абстрактное.
1: И если вы в церковной жизни, вас,
0: возможно, впечатляет послание к Ефесянам 5 глава, Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Вот мы касаемся чего-то, что у него на сердце. Когда он был на кресте, он возлюбил ее, хотя она была мертвой в грехах. Он возлюбил ее. И потом мы, возможно, скажем или подумаем. Наверное, это включает и меня. Я в церкви. Но эти две вещи не работают. Работает кое-что другое. И для этого нам нужен Павел, который дышал убийством против нас. Он хотел убивать верующих. Он подавал голос за их смерть, снова и снова. Он хотел уничтожить церковь. Но Господь явился ему, и он был спасен. И позднее он написал, о своем переживании. Я распят с Христом. И уже не я живу, а живет во мне Христос. И той жизнью, которой я живу сейчас в плоти, я живу в вере Сына Божьего, который возлюбил меня и отдал Себя за Меня. Вот суть.
1: Я
0: включаю себя в следующее утверждение. У нас есть очень глубокая личная нужда. Мы должны
1: понять, что
0: Всевластный Господь, наш Спаситель, любит каждого из нас лично, непосредственно. Он возлюбил меня.
1: Тут не говорится, что Он
0: возлюбил человечество. Возлюбил церковь. Он возлюбил меня. Даже когда я дышал убийством, Он возлюбил меня. Он отдал Себя за меня. Вот что двигало им когда он любил Господа. Вот что побуждало Иоанна любить Господа. Больше ничто не работает. Никакие учения, никакие требования, которые возложены на вас, или вы возлагаете их на себя никакие мысли, что вот я должен делать вот это, христианин должен делать вот это. Наверное, мне нужно пытаться это сделать, но у меня это не очень хорошо получается. Все это не имеет никакого смысла. Я отбросил это очень давно. Все начинается с самого Господа. Он возлюбил нас. И раскрыл нам лично, что мы любим Его. Тогда 1 Иоанна 4.19 начинает действовать. Мы любим. Не только Его. Мы любим друг друга. Мы любим людей. Всех людей без избирательности. Мы даже любим своих врагов. Наша любовь развивается, потому что Он первый возлюбил нас.
1: Я
0: рекомендую вам еще одну молитву, но это личная молитва. Никто не обязан знать, молитесь вы так или нет. Но если это каким-то образом коснется вас, вы можете сказать, Господь, сделай так, чтобы я узнал, что ты любишь меня. У меня нет слов, чтобы
1: описать,
0: насколько глубока эта нужда. Прорваться во всех чувствах, которые у нас есть в отношении самих себя. Всех чувств, которые вложены в нас, о самих себе. Всех обвинениях врага в отношении нас и нападок на нас. Но Господь хочет прорваться через все это. И каким-то образом, личным образом, вы знаете. И теперь это любовь в вас, и она действует. Но она действует, подобно растению, которое растет. Оно развивается. Итак, путь Господа таков. Он знает. Он знает, что Он самое привлекательное существо. Он единственная действительность. Он единственный, кто за нас. Он также знает, что притягивает нашу падшую природу, что притягивает нашу предрасположенность, что влечет нас в мире. Он знает, какая часть мирской системы соответствует нашей душе, нашему составу. Он все это знает. Но его подход не религиозный, а личный. Его путь таков
1: —
0: раскрыть себя больше и любить нас больше. И мы видим его больше, и мы любим его больше. И тогда, если это происходит, определенный контраст будет происходить в нашем мышлении. И иллюстрация его может послужить очень хороший гимн в нашем сборнике гимнов. Это гимн 308. Мысль гимна такова. Красотой его плененной. «Честь воздай Ему скорей». Другими словами, мы ни от чего не отказываемся, как первый шаг. Мы откликаемся на Господа прежде. И естественным образом мы осознаем, это суета. То, что я отдаю свое время этому, это суета. Теперь это ничто для меня. Но до этого, это много для вас значит. Компьютерные игры много для вас значит. Эта музыка много для вас значит. И если вы будете осуждать себя, это не поможет. Это не сделает вас более духовными. Поэтому я рекомендую вам путь Господа. Пусть Он раскроет вам свою любовь и раскроет самого себя вам. И тогда Он влечет нас. Используя выражение брата Ли, как «огромный магнит». Внутренне мы видим его. Именно благодаря такому переживанию. И я никогда не свидетельствовал об этом. Вот напрямую. В 1973 году, еще до того, когда кто-либо из вас вообще появился, я написал этот гимн. «О Иисус, пленен Твоей красою». Вот это вот
1: путь. Вы...
0: Находитесь там, где вы находитесь сейчас. Господь хочет, чтобы вы приходили к Нему, такие, какие вы есть, и где вы
1: есть,
0: со всей искренностью, и открывались Ему, и говорили с Ним.
1: Напрямую
0: говорили бы Ему, «Господь, если Ты хочешь, чтобы я был другим, Тебе нужно сделать многое во мне. Я готов к тому, чтобы ты это сделал. Ты хочешь, чтобы я любил тебя первой любовью? Что-то должно произойти во мне. Потому что нет мужчина или женщины на земле, у которых есть способность любить Господа прежде всего. Нет такого особого биологического вида. И мы не можем быть такими. Никто не является таким. Поэтому, когда Господь дал это повеление, цитируя Ветхий Завет, «Любить Господа твоего Бога от всего сердца, от всей души, от всего разума, от всей силы, это заповедь». Но я помню тот день, когда я понял, что это не просто
2: заповедь,
1: это
0: также описание «Самого Господа». Это то, как он любит Бога.
1: Вот такая
0: личность живет в нас. Когда мы узнаем его и позволяем ему быть в нас, тогда он начинает воспроизводить себя в нас, и постепенно это исполняется. Хорошо. Нужно читать вслух. Аминь. Как студент, который пойдет в колледж один без товарищей, есть ли какие-либо полезные вещи, которые я могу практиковать, чтобы быть привитым к дереву жизни? Хорошо. Что такое Дерево Жизни в нашем переживании?
1: Дерево Жизни —
0: это Христос, как Животворящий Дух,
1: в нашем Духе и в
0: Слове Божьем. Итак, Дерево Жизни — это
1: Личность,
0: воскрешенный Христос, как Животворящий Дух, воплощенный в Слове, Он говорит слова, которые я говорю вам, это Дух и Жизнь, и в нашем Духе. Быть привитым значит быть соединенным с Господом. Быть соединенным с Господом, то есть быть привитым, значит быть одним Духом с Ним в любой момент времени.
1: Господь говорит, «Прибудьте во мне». Он лоза,
0: а лоза — это дух. Мы ветви, мы пребываем в нем, когда мы в нашем слитом духе. Если вы собираетесь поступить в университет, вы по-настоящему, должны быть студентом университета.
1: Вы должны
0: отводить практически все свое время, энергию на учебу.
1: Поэтому, когда
0: вы поймете, какое у вас расписание, и когда вам станет ясно, какое у вас личное расписание изучения, Будете ли вы заканчивать изучение в 11 вечера, или будете начинать изучение в 11 вечера? Давайте отталкиваться от реальной ситуации. Тогда вы найдете время, которое вы сможете
1: отложить
0: 15 минут для того, чтобы быть наедине с Господом в Слове. И вы придете к Нему как дереву жизни в своем духе. И вы придете к Нему как дереву жизни в Слове, которое вы читаете и которым вы молитесь. Но ваша практическая человеческая жизнь не занята духовными вещами. Господь все это знает. Поэтому полезно день за днем отдавать этот день Господу, отдавать себя Господу, и молиться примерно вот так вот. «Господь, сегодня у меня экзамен, сегодня мне нужно писать курсовую, сегодня я должен в лаборатории сделать вот это. Я прошу тебя, живи во мне, пока я все это делаю».
1: «Будь тем,
0: кто учится, готовится, все это делает». Это имеет значение. Это лишь предложение, как отклик на ваш вопрос. Как лучше всего говорить с нашими друзьями о Боге и церковной жизни, если они уже в религии? Но им это интересно. В скобках они мусульмане, католики, деноминационные христиане.
1: Я понимаю,
0: что вопрос должен был быть сформирован именно так. Но нет лучшего метода, нет лучшего пути,
2: но есть какие-то
0: черты того, как мы общаемся с людьми. Давайте предположим, вы хотите поделиться чем-то, и человек это интересует. Какой бы ни был религиозный контекст, их это интересует.
1: Поэтому вы избегаете любых споров. Но
0: возможно, вы будете говорить на две темы, не одновременно. Первое ⁇ это то, что вы поделитесь очень интересной мыслью о... Боге и Его замысле Например, это разговор такой, не
1: проповедь.
0: Ты когда-нибудь думал о том, что Богом можно наслаждаться? Ты когда-нибудь представлял себе, что вот ты вот мусульманин, у меня никакой критики нет, нет? Богом можно наслаждаться, и Бог хочет, чтобы мы наслаждались им. Или вы
1: зайдете с другой стороны
0: и скажете, Бог пригоден в пищу. Или вы когда-нибудь обращали внимание на стих, где Бог говорит, что я источник жизни. Суть вот в чем. Принести им какие-то чудесные мысли о Боге, которые никогда не возникают в религиозном разуме. И тогда вы немного им объясняете и немного делитесь.
1: Или, это друг, вы
0: можете поговорить, и, возможно, вы хотите поделиться на основании своего переживания.
1: Я хочу поделиться с
0: тобой об открытии, которое я сделал в какой-то момент в своей жизни. Может быть, я молодой, но... Я сделал это открытие давным-давно. А что ты обнаружил? Что ты обнаружил о себе?
2: Я
0: обнаружил самую глубокую часть моего существа. А что это за
1: часть?
0: Это человеческий
1: дух. Это ваши друзья,
0: ваши знакомые, ваши одноклассники. Вы хотите быть человечными с ними в Господе, вы хотите нормально с ними разговаривать. Но если их интересует это, вы должны показать им такие мысли и показать им такие переживания. И тогда, благодаря молитве, они будут открыты и смогут сделать то же самое открытие. как превратить природную дружбу в товарищество, в котором мы сможем молиться вместе, читать вместе, стремиться за Господом вместе и так далее.
1: Хорошо. Когда
0: дело заходит об
2: отношениях,
1: предположим,
0: это природные отношения между двумя сестрами, ни одна из них не сможет повернуть отношения самостоятельно, потому что она не может контролировать и даже не должна контролировать другую сторону. Вот, предположим, у вас есть дружба, это очень приятное отношение в человеческой сфере, и теперь внутри вас есть стремление принести настоящий духовный элемент. Мне нужен товарищ, не просто друг. Товарищ
1: — это
0: тот, кто соответствует вам. Когда Даниил был в Вавилоне, у него было три молодых израильтянина, которые соответствовали ему. Вот
1: различия. Поэтому,
0: когда что-то происходит в вас, у вас есть стремление молиться вместе, быть в Слове вместе, молиться о людях, о которых вы беспокоитесь, вместе идти к ним. Вы не можете навязывать это другой стороне. Вы можете
1: попытаться
0: оживить эту сторону, но не делать это как проект, но вы просто свидетельствуете о том, что происходит в вас. И вы выражаете свое стремление. Мне нужен товарищ, который соответствует духовному стремлению, которое есть во мне. Я хочу молиться с кем-то, а также разговаривать. Я хочу читать слово с кем-то, а также делать что-то еще. И вы при этом раскрываете свое существо. Но будет ли другая сторона готова соответствовать вам? Жизненные товарищи и жизненное товарищество начинается с того, что один человек становится жизненным. Тогда Господь соединяет вас с кем-то, кто является таким же или у кого есть желание получить такое же. Но если по какой-то причине другая сторона не откликается, вам не нужно обижаться, вам не нужно ранить его. Вам нужно понять. Мне нужно искать товарища позже. Я хочу подчеркнуть, товарищ — это тот, кто соответствует вам на всех духовных уровнях.
1: Теперь у вас
0: тоже стремление — это углубляет ваше общение, это обогащает вашу молитву. Это увеличивает вашу обеспокоенность о спасении других и пасторстве других. Должно произойти нечто подобное. Что касается студенческой работы, часто я чувствую себя неспособным говорить с новичками. Неважно, речь идет об изучении Библии или ответах на вопросы. Как я могу готовиться для нового семестра, когда речь идет о студенческой работе и благовествовании? Я понятия не имею, как осуществляется студенческая работа. И я никогда не касаюсь вопросов церкви или работы когда я посещаю церкви. Но я вижу это так. Работа, которую вы делаете, заключается в том, что вы должны пребывать на лозе и приносить плод. Вы не просто подходите к кому-то и внезапно говорите ему, «Вы спасены? Давайте призывайте имя Господа и будете спасены, или пойдете в Огненное озеро». Я не рекомендую такого религиозного подхода. Господь Иисус начал благовествовать, попросив воды. Господь в нас, я понимаю, это во все большей степени, знает, как вести себя с разными людьми. Он знает, что говорить, что делать в любой ситуации. И Он знает, что мы учимся Ему в этом вопросе. Главным образом, когда мы учимся быть едиными с Господом, мы просто упражняем свой дух веры. Вы чувствуете, вы чувствуете, что вы не можете этого сделать. Но этому чувству Нельзя доверять. В вас намного больше Бога, чем вы можете себе представить. Вы молоды, но у вас есть история с Ним. У вас есть биография с Ним. И особенно, если сравнить вас с новичком. В вас столько всего. Вам нужно, чтобы Господь лишь немного задействовал вашу веру. Чтобы вы пошли против своих чувств. Я не могу этого сделать, я ничего не знаю. Вам не нужно делать сообщения на семи праздниках. Вы просто отвечаете на вопросы, как можете. Не чувствуете, что вам нужно дать конкретный ответ. Просто скажите, мне кажется, что я могу что-то ответить на это.
1: Я
0: просто чувствую, что Господь должен укрепить вашу веру. В вас есть сокровище. Бог славы находится в вас. Просто дайте Ему возможность проистекать. И когда Он будет проистекать, вы будете оживлены. И вы поймете, я могу это сделать. Хорошо. Как ответить кому-то, кто постоянно жалуется на святых мне, когда я знаю в сердце, что я не должен слушать его, и что это нехорошо, когда кто-то обижается и хранит эту обиду в себе, в церковной жизни. Итак, первая часть какая? «Как отвечать тому, кто постоянно жалуется на святых мне. Итак, вы можете отвечать двумя путями. Первое — внутреннее. Вы закрываете свое существо на то, что говорит этот человек. Вы закрываете свое сердце, вы закрываете свой дух. Но... Если это продолжается постоянно, я думаю, Господь в итоге поведет вас, чтобы вы сказали примерно следующее. Вы не упрекаете. Вы просто говорите. Я понимаю,
1: что вы недовольны
0: святыми и церковью. И вы часто говорите со мной об этом. Я понимаю ваши чувства, но я прошу вас, пожалуйста, не приносите это мне снова. Пожалуйста, не делайте этого. Я не пытаюсь изменить ваши чувства. Я знаю, что у вас есть чувства.
1: Я
0: просто не хочу принимать это в себя. И если человек не останавливается, тогда Господь, может быть, поведет вас, и вы скажете что-то более конкретное. «Я больше не буду принимать такого говорения». Теперь, что касается обид. Они, возможно, включают в себя больше, чем мы предполагаем. Часто в общении со святыми, особенно с сестрами, они выражают такую озабоченность. Вот, кто-то обидел их. Они изо всех сил пытались простить его, у них было желание простить его, но они не могут простить его. Тогда
1: я им говорю, на самом деле,
0: у вас есть желание
1: простить,
0: но вы были поранены. Часть вашего существа поранена. Мы можем ранить друг друга не намеренно. То, что произошло, не просто обидело вас, это поранило вас. И поскольку вы поранены, и рана не исцеляется, вы чувствуете, что вы не простили. Поэтому вам нужно, чтобы Господь преподносил вам масло и вино, жизнь и духа. Духа и жизнь. Мы просто признаемся перед Ним. «Господь, меня это поранило, мои чувства поранены. Моя уверенность поранена». Вот как Господь должен позаботиться о вас. Позвольте Ему позаботиться о вас. И тогда Он и духа и жизнь. И вы узнаете, что с вами все в порядке теперь. И вы поймете.
1: Я
0: простил. Но прежде чем это произойдет, каждый раз, когда вы видите человека или слышите имя человека, у вас возникает чувство. А чувство возникает не потому, что у вас нет желания простить, а потому что вы поранены. И невозможно жить в церковной жизни долгое время. Я здесь уже практически 52 года и не быть пораненным при этом. Просто чья-то личность, то, как он себя ведет, то, как он говорит что-то, может вас
1: поранить.
0: Но почему я до сих пор здесь? Потому что я пережил много исцеления. Позвольте Господу служить вам, и Он сможет вам дать все. Что делать в семье, которая хочет быть в церковной жизни, но финансово не всегда может позволить себе поехать на летние и зимнее обучение и не может посылать своих детей на студенческое обучение, особенно когда они постоянно разочарованы и чувствуют, что не могут двигаться вперед. Есть две стороны, которые касаются финансов. Что касается нашей личной обязанности, я имею в виду то, что мы работаем, чтобы зарабатывать.
1: Мы учимся
0: верно жертвовать Господу, и мы задействуем закон пожертвования и мы учимся управлять теми финансами, которые у нас есть.
1: Поэтому перед Господом
0: наша совесть чиста. Господь,
1: я
0: работаю так, как я могу работать, и я работаю изо всех сил, я поддерживаю себя и свою семью, и я жертвую тебе, и мы с женой или кто-либо там еще, мы распоряжаемся тем малым, который у нас есть, лучшим образом. И есть другая сторона. Это не просто церковь, где вы находитесь, а есть общение между церквями. Я чувствую, что ни один молодой человек, у которого есть стремление поехать на студенческое обучение или на конференцию, или выезд какой-то, не должен не ехать только из-за отсутствия финансов, потому что в теле,
1: я буду
0: говорить конкретно, есть много денег, и это должно быть раскрыто в общении. Мы уравновешены здесь. С одной стороны, мы не беззаботны. Мы не просто ожидаем, что церковь будет снабжать нас. С другой стороны, мы не должны бояться идти к братьям, которым мы можем доверять, и рассказывать о ситуации, я, может быть, не могу поехать на летнее или зимнее обучение. Я переживу это. Но моя дочь, мой сын, если они не поедут на студенческое обучение, я не готов с этим смириться. У них есть стремление ехать. Но даже если братья в одном городе ограничены, если они живут в теле, тогда они расширяют свое общение». Они включают всю Канаду, всю Северную Америку. Я говорю это серьезно. Всю землю. Это принцип. Тот, кто собирает мало, кто собирает мало, имеет достаточно. Кто собирает много, не имеет лишнего. Вот так Господь работает. Но нам нужно
1: заботиться об обеих сторонах. Потому что я
0: знаю, как чувствует себя отец в подобной ситуации. Вы чувствуете себя бесполезным. Я не могу обеспечить моих детей. Я не могу дать необходимое моим дочерям и сыновьям, даже в отношении их духовного развития. И вы чувствуете себя потерянным. Но если мы живем перед Господом лично, и мы находимся в чистом общении с телом, тогда не тело будет удовлетворять нужду, а Бог будет удовлетворять нужду через тело. Кто-то спросил меня, «Поскольку мы не должны пить алкоголь, наверное, вино можно пить?» «Поскольку Иисус превратил воду в вино и пил его». И вино упоминается несколько раз в Библии. Почему тогда пить алкоголь плохо? И меня это беспокоит уже долгое время, потому что я сказал этому человеку, что я сейчас не могу ответить. Но я обязательно отвечу попозже. Хорошо. Я начну с небольшой истории, смешной истории, это реальная история.
1: Я
0: был в другой стране неважно, какая это страна.
1: И я
0: пошел в ресторан с работниками,
1: и мы увидели двух
0: других соработников, которые уже там были. Они обедали, и у каждого был небольшой бокал вина. И я подошел к ним и с улыбкой сказал, «Никаких проблем с тем, что вы пьете вино, я превращу его в воду». Хорошо. Когда речь идет о вине, если вы почитаете то, что написано в Библии, вы можете откровенно сказать, есть основания для того, чтобы пить вино. В умеренности. И кто-то, возможно, даже скажет, «Я в интернете провел исследование». «Немного вина полезна для сердца, поэтому я пью ради сердца». Хорошо. Библия не говорит о виски и водке и других вещах.
1: Но она
0: касается пьянства и подобных излишеств.
1: Но этот вопрос...
0: Практически для всех нас все это происходит в совместном контексте. И Павел касается этого в первом послании к Коринфянам, когда говорит об определенном виде пищи. Пища, принесенная в жертву идолам. И все остальное продавалось. И кто-то, возможно, скажет, «Мне это ясно. Идолы — это ничто». «Это просто хорошая говядина, у меня есть мир, есть ее».
1: И Павел отмечает, «У твоего брата нет мира, и
0: есть нечто большее, чем твой личный мир». Дело касается совести других и чувства других. И для меня это сильно отличается от неписанного религиозного предписание в любой ситуации. «Я подчиняюсь не этому, я подчиняюсь не этому, я не живу ради этого». Это угождать человеку. Но заботиться о чувстве других, чтобы они не оскорбились, и это важный фактор. Да, что касается вина, вы можете... Найти основания в Писании, оправдание для того, чтобы пить немного. Вы можете даже цитировать Павла, Тимофей. У тебя проблемы с желудком, много проблем. Не надо пить просто воду, перье, одну. Пей немного вина ради твоего желудка. И вы можете сказать, я пью вино ради своего желудка. И, возможно, ситуация, когда вы делаете это в мире, и вы делаете это, когда мир у других. У них тоже мир. Но в более широком контексте, если это преткновение... Я помню, у меня тогда не было мудрости, но мы раньше на трапезе подавали вино. Вы знаете? Вино. Не виноградный сок. Вино. И даже гимны... Некоторые из них говорят о вине. И у нас была одна большая чаша, мы все пили из одной чаши.
1: Но после подобного собрания,
0: брат, новичок, сказал, «Меня это притыкает. Меня притыкает Господня трапеза, потому что вы передали мне вино, а я алкоголик».
1: Я
0: алкоголик. И просто я попробовал его, и для меня это проблема. Я не знал, что мне делать. В конечном итоге практически все восстановление заняло нейтральную позицию. Плод лозы.
1: Плод лозы. Это виноградный сок
0: или вино? Да. Все что угодно. Вот ответ. Хорошо. Мне кажется, что много пасторства отводится новичкам, но молодые люди и студенты недополучают его. Что можно сделать, особенно студентам, которые пасут молодых
1: людей? Я повторяю, это
0: вопрос церкви,
1: и я
0: не хочу даже касаться его. Но все мы нуждаемся в пасторстве, Все мы.
1: И я
0: хочу описать вам ситуацию, которую я знаю. Это положительная ситуация. И это не просто один брат. Я вот думаю об одном брате. Это часть его истории в церковной жизни. У него... Есть определенная комбинация в его существе по отношению к этой возрастной группе. Первое. У него есть сердце непредвзятой любви ко всем ним. Второе. Он имеет человечество Иисуса, чтобы быть с ними. Там, где они
1: есть. И... Я повторяю, это
0: иллюстрация, это действительно произошло, но я не оправдываю произошедшего. Один из братьев решил взять несколько человек из этой возрастной группы и повести кататься на лыжах. Они никогда не катались на лыжах. И сколько это значило для них? и что происходило среди них, пока они ехали из Техаса в скалистые
1: горы.
0: Есть нужда в подобной комбинации в святых в любом возрасте. Если кто-то действительно любит вас, непредвзято, и он в человечестве Иисусно-человеческий, вам уютно с таким братом или сестрой. Такой человек и только такой человек может пасти вас, и вы позволите такому человеку пасти вас. А если кто-то делает это официально, ничего не получится. Вы будете вежливы, вы будете уважать его, но не будет лилейния, а без лилейния не бывает питания. Итак, необходимо на каждом уровне нужды в церкви, необходимо, чтобы у святых была такая способность. И все мы до какой-то степени должны получать пасторство, и все мы до какой-то степени но ну, имеется в виду в развитии, мы должны уметь пасти. Но кому-то нужно иметь надлежащее понимание, нужд и проблем этой возрастной группы и отдать себя этому. Ваш дом открыт, ваше сердце открыто, вы отданы этому. И я видел, что происходит в жизнях молодых людей которые получают такую заботу. Мне трудно с моим товарищем. Такое впечатление, что я единственный, кто делает шаги навстречу. Как помочь в этой ситуации? Я пытаюсь говорить «извини», но отношения уже не такие. Еще раз говорю. Когда речь заходит о любых отношениях, мы ограничены способностью другой стороны.
2: Я
0: повторяю, не пытаясь при этом надоеть вам, товарищ — это тот, кто соответствует вам. Если нету соответствия вашему уровню стремления, вашему уровню заботы о людях, то этот человек на этом этапе не может быть вашим товарищем. Вы можете продолжать общение до такой степени, до какой человек позволит вам это сделать, но молитесь и ищите того, кто соответствует вам. Когда у вас есть товарищ, один, два или три, вместе вы можете касаться действительности тела, и вы можете молиться молитвами власти. Нет ограничения тому, что вы можете достичь вместе, если у вас есть тот, кто соответствует вашему существу таким образом. Я видел много группировок среди студентов. Как можно с этим покончить? И нужно ли с этим
1: покончить? Хорошо.
0: Начнем. Нужно ли?
1: Я
0: лично не считаю, что будет полезно если кто-то начнет говорить со всеми студентами и скажет, среди вас группировки, и кого-то вы исключаете, мы в церкви, у нас одинаковая любовь друг к другу, у нас должно быть общение друг с другом, аудитория молчит. Все слушают. Какое-то время все чувствуют себя виновными, а через две недели все по-прежнему. Это не работает. Возможно только, когда во все большей степени вы поймете различия между социальной жизнью в обществе и церковной жизнью. И если мы говорим о церковной жизни, в ней нету группировок. Нет предпочтений. Все это противоположно природе тела. Это что-то в природной жизни. Это то же самое, что и неспасенные мирские люди. Поэтому, если вы в какой-то группе, какой-то человеческой организации, хорошо, там это нормально. Но это церковь. Такие кружки, группировки, в конечном итоге могут стать раком. Поэтому Господь решителен, когда Он касается этого, особенно когда Он касается святых среднего возраста. В том, что касается молодых святых, Господь терпелив. Он знает, где они находятся. Но нам всем нужно иметь этот взгляд,
1: что в церковной жизни
0: есть только одна жизнь, которая течет во всех нас. И природа церковной жизни в том, что у нас одна и та же любовь ко всем. Никаких разных уровней, никакой предвзятости никакой частичности, никакого предпочтения. Особенно в США. Там такой хаос сейчас. Это сильное свидетельство, когда кто-то может сказать, «Я люблю людей, и я люблю христиан». Без предвзятости, без предпочтений, без частичности, без дискриминации. И эти люди понимают, это так, это что-то реальное. Это сущность церковной жизни. В этом вопросе мы говорим о сущности, о сущности церковной жизни. Это братолюбие среди нас. Точно так же, как в моем теле. Члены различаются, у них разная функция, разные размеры. Разное положение, но это одна и та же жизнь, одна и та же кровь, которая течет через всех них. Никакого соперничества, никакого предпочтения. Все тело заботится обо всех членах, и все члены заботятся обо всем теле. Мне кажется, что братья в Калгари соединены друг с другом. Природно. Но мы хотим созидаться все вместе и быть полезными Господу. Как нам прорваться через природные барьеры? Ответ может показаться легковесным. Но вы будете тем, кем вы являетесь, пока не
1: изменитесь. И вы
0: будете там, где вы находитесь, пока вы не окажетесь в другом месте. Когда кто-то, фактически, живет в природной жизни и иногда упражняет дух.
1: Это этап,
0: через который мы все проходим. Это второй этап переживания жизни. Мы все одинаковые на этом этапе. Сначала природное. Это первое послание Коринфянам, 15 глава. Бог сотворил нас, природная человеческая жизнь развивается, и потом появляется Божественная жизнь, которая постепенно преобразовывает природную жизнь и приводит ее в воскресение. Поэтому те, кто является природными, будут природными в своих отношениях, пока они не будут природными. И не поможет, если мы будем упрекать их за то, что они природные, и будем воодушевлять их быть духовными. Это все равно, что я буду говорить своей 12-летней внучке, «Ты не должна вести себя как 12-летняя. Ты должна вести себя как 25-летняя женщина». Что ей делать с этим? Ей 12 лет. И на следующий год ей будет 13, не 26, а
1: 13.
0: Поэтому что происходит? Среди этой группы братьев есть несколько человек, которые что-то понимают, и они входят на третий этап переживания жизни. Господь касается природной жизни внутри них, и они различают, где душа, где дух, и они больше упражняются, и они больше откликаются на дух общения, и... Это может повлиять на других. Но это должно произойти сначала на личном уровне. Если никто не прорвется лично, тогда не будет и совместного прорыва. Нельзя просить всех сделать это, просто сделав им сообщение. Кто-то, вот как тот, кто задал этот вопрос, должен понять в себе, это моя природная жизнь. Мне нужно увидеть нечто о жизни тела в воскресении. И Господь снова и снова, в течение дня, Он говорит одно и то же мне, «Это природное, это природное, это природное». Он будет делать это, чтобы пробудить нас, а теперь вы сами научитесь. И то, чему вы научитесь, станет прорывом не только для вас, но и для многих других. И в конечном итоге вы сможете поделиться чем-то со своими сверстниками, и они послушают вас. Вы сможете рассказать им, через что вы прошли, к чему вы стремитесь, и теперь вы касаетесь настоящего общения. Это другой уровень, это неприродные взаимоотношения. Вы не воодушевляете других, вы просто делитесь с ними, и вы вкладываете в них, в своем говорении, действительность того, что вы переживаете. Я чувствую, что многие мои товарищи имеют бремя о молодых сестрах. Что мне делать? Или чего мне просить у Господа, если у меня нет того же самого чувства? Хорошо. Не возлагайте на себя закон. Просто придите к Господу, такие, какие вы есть, где вы находитесь, и скажите, «Господь, эти сестры имеют это бремя и эту
2: обеспокоенность.
0: У меня нет ничего подобного. Просто ничего подобного. Господь, хочешь ли ты чтобы у меня было такое же чувство, тогда я открыт для тебя. Я не буду притворяться, будто я кто-то, кем я не являюсь. Я не буду притворяться, чтобы угодить другим, чтобы удовлетворить их ожидания. Я хочу быть искренним во всем, что я делаю, вот где я нахожусь. Господь, я при этом готов к тому, чтобы ты действовал во мне, если ты хочешь это сделать. В этом смысле я просто отдал бы все ему и был бы в мире. Как благовествовать моим друзьям, если я считаю, что я уже предстал перед ними как очень мирской?
1: Ну... Я не знаю. Именно
0: поэтому я называю это откликами, а не ответами. Я не знаю. Вы не можете просто так взять и начать быть духовными. Они спросят, кто этот человек, что произошло, как мне с тобой общаться дальше? Но если что-то происходит между вами и Господом, и вы что-то понимаете, тогда в конечном итоге вы просто сможете поговорить с ними и сказать им, «Вы все знаете Меня с одной стороны, и то, что вы знаете, это Я в то время». Но есть другая сторона меня, которую вы не знаете. И я хотел бы, чтобы вы узнали и эту сторону.
1: И это может
0: открыть путь. Да, вы признаете, что у вас было такое прошлое. И вы признаете то, что они вас знают. Но при этом вы знаете что есть нечто большее в отношении вас, чем то, что они знают, и есть нечто большее, чем то, что вы им уже раскрыли. Господь, я говорю серьезно, я просто учусь жить его вот таким вот образом. Он умеет быть с разными людьми. Он знает, что говорить в точности. Поэтому он может сказать что-то подобное. «Да, вы признаете, что вы были такими». Это все внешнее. Мне легко было быть с вами вот такими. Но есть другой элемент во мне. И я надеюсь, что в наших взаимоотношениях я могу поделиться этим с вами.
2: Я
0: верю, что это их затронет. Искренность касается людей. Она способна растопить их сердца вы просто искренне с ними, вы реальные с ними. И это открывает путь для того, чтобы свет воссиял в них. Я сейчас в колледже, и мое домашнее собрание, в кавычках «жизненная группа», главным образом состоит из маленьких детей и их родителей. Мы очень близки. Но мне неуютно приглашать туда своих одногруппников, потому что наше собрание очень молодое для них. «Пожалуйста, скажите, лучше мне уйти с этого собрания на другое собрание или приглашать все равно?» Знак вопроса. «Моим друзьям не нравятся дети.
1: Я
0: не приводил бы их на это собрание»
1: если вы только при
0: этом не скажете им. Они спросят вас, «А чем ты занимаешься каждую пятницу?» Или в любой другой вечер. Я хожу на домашнее собрание, и я им очень наслаждаюсь. И вы можете туда прийти, но... Это такое странное собрание. Можете прийти, но это странное собрание. Там будут родители... Там будет много маленьких детей, и я там. Вот мое домашнее собрание. И они скажут, О, не хочу туда идти». А вы скажете, «Хорошо, я так и думал». Но если захотят прийти все равно, тогда ваши руки чисты, вы предупредили их. Но я воодушевляю вас привести их на другое собрание, где им будет уютно по природе этого собрания. Как? У меня могут быть более сильные отношения с Господом. Хорошо. Сильные. Сильные. Для того, чтобы иметь сильные отношения с Господом, вам нужно, чтобы какая-то часть вашего существа стала самой сильной частью вашего существа. И это часть это ваш дух. Это ваш внутренний человек. Итак, путь находится в молитве Павла, в третьей главе послания к Эфесиным. «Быть укрепленными
1: силой
0: через Божьего Духа в вашего внутреннего человека». Теперь здесь используется слово «укрепление». Итак, взаимоотношения — это «укрепление» как вы и просили. И это открывает путь для того, чтобы Христос устроил себе дом в вашем сердце. На этот вопрос легче ответить, потому что вы использовали слово «сильный» или
2: «крепкий».
1: Это
0: указывает на нашего внутреннего человека. И чем сильнее ваш внутренний человек, тем сильнее ваши отношения с Господом будут, до такой степени, что они будут непоколебимы на самом глубинном уровне вы будете непоколебимы. В нашей природной жизни, в нашей душе, в нашем человечестве мы все будем переживать многое, мы будем страдать от многого, это нормально. Но есть более сильная часть,
2: чем это. Это наш внутренний человек. И ничто
0: не может поколебать укрепленного внутреннего человека. Что касается характера, с чего... Я или мы должны начинать обучение или исправление. Необходимы человеческие усилия, чтобы улучшить свой характер, не правда ли? Правильно. Хорошо. Необходима человеческая сторона. Или ничего не произойдет. Например, обучающиеся в Анахайме они проходят предобучение. Это самая напряженная неделя обучения. Я был с ними во вторник. И я немного посмеялся с ними. Я сказал: "Каково это вставать в шесть, в шесть утра? Может быть, раньше вы в это время ложились? Они вставали. Ну, обучающиеся." обучаются, чтобы быть пунктуальными, и им необходимо вставать в шесть. Поэтому обучающийся не может сказать, «Я буду вставать в шесть, когда я вырасту в жизни». Когда мой характер улучшится, когда у меня будет сила воскресения. Нет. У вас есть человеческая воля. Вы можете принять решение вставать, потому что вы хотите быть здесь. Да, есть... «Человеческая сторона» как отклик на свет. Вы хотите получить что-то практическое, я рекомендую вам книгу «Характер». Там 30 черт. Просто прочитайте эту книгу, она короткая. И начните с той черты характера, в отношении которой Господь вас затронет. Начните с того, где свет. Или если свет не приходит от Господа, если в вашей жизни есть важный человек, который покажет это вам, тогда это тоже косвенно от Господа. Но не надо составлять список того, что вы думаете, что необходимо улучшить. Вы должны получить свет, в отношении конкретного вопроса и взаимодействовать с Господом в отношении Него. Дух будет работать в вас. Он устроит обстоятельства, которые будут точно подобраны для того, чтобы коснуться этого. И посреди этого вы в конечном итоге откликнетесь и будете взаимодействовать, и Господь обретет почву. Какой лучший или надлежащий путь приводить людей из христианства, в кавычках, в религии, в церковную жизнь или восстановление. Мой отклик, возможно, разочарует вас. Мы не должны пытаться приводить других христиан в церковь. И мы не должны делать акцент на церкви, когда общаемся с другими верующими. Нам будет неуютно, если верующие христиане из другой группы придут в нашу среду и попытаются воодушевить вас собираться с ними. Это прозелитизм. В нашем сердце мы должны стремиться к тому, чтобы Божьи люди вернулись к назначенному Богом пути. Но это не наша обязанность — убеждать других или даже вести других в церковь. Это не означает, что мы прячем то, чем мы являемся, мы не скрываем истину о церкви. Если это что-то, что их интересует, мы поделимся этим с ними. Но мы можем сказать с чистым сердцем, что мы не пытаемся заниматься прозелительством, и Бог не возлагает эту обязанность на нас. Но если мы приводим кого-то к Господу, это наш духовный ребенок. И мы приводим своего духовного ребенка в свою духовную семью. Поэтому просто освободитесь от чувства обязанности, что вам нужно приводить других верующих в церковь, или вы нехороший верующий по местной церкви. Здравствуйте, брат Рон. Здрасте. Я чувствую, что моя церковная жизнь состоит из моего сражения, чтобы остаться в ней. Я заставляю себя ходить на собрания. Я надеюсь, что что-то изменится. Но когда я на собраниях, я борюсь за то, чтобы участвовать в них. Какие шаги мне нужно сделать, чтобы наслаждаться церковной жизнью? Прежде всего, я задал бы вопрос этому человеку. Не нужно
1: отвечать.
0: Есть ли кто-то в церкви, кому вы доверяете, и кто знает об этом? Кто-то, кому вы можете это рассказать, и этот человек не отреагирует, не будет судить вас, он просто поймет вас. Да, на одном уровне. Вам не нравится быть здесь, вы не хотите быть здесь, это сражение, чтобы быть здесь. Но я думаю, что если вы решите не быть здесь, у вас будет другое сражение. Вы не сражаетесь на собраниях, но теперь у вас нет мира там, где вы находитесь. Вы не должны быть там, а когда вы там, вы недовольны, и когда вас там нет, вы тоже недовольны.
2: Я снова, я
0: не говорю это легковесно, я принес бы это Господу и сказал бы, «Господь, вот где я нахожусь в отношении церкви». Почему? Почему я чувствую себя так? Что происходит во мне? Господь, если Ты хочешь, чтобы я чувствовал себя иначе, и чтобы я по-настоящему говорил, «Я люблю быть на собраниях, люблю участвовать»,
1: тогда мне
0: необходимо, чтобы ты действовал во мне. Потому что я повторяю.
1: Отправная
0: точка — это то, что мы откровенны с Господом. Господь, у меня нет мира, неважно, там я или нет. Я хотел бы решить это. Я хотел бы, чтобы этот вопрос был решен. Покажи мне, покажи мне церковь, как ты ее видишь. Пусть у меня будет видение, которое даст мне положительное стремление участвовать во всем. Я верю, что он будет рад услышать это. Он не будет критиковать вас за то, что у вас есть такие мысли и чувства. Он уже знает об этом, и он не послал ангела, чтобы наказать вас за это. Он уже знает, что это происходит. Поэтому давайте просто придите к нему такие, какие вы есть. Особенно, если вы можете сказать ему, «Господь, я хочу, чтобы ты показал мне, что мне необходимо увидеть, и чтобы ты дал мне переживания, которые мне необходимы для этого, и тогда это будет приятное место для меня». Брат Ли мог сказать о церкви Ванахайме. Это очень сложная поместная церковь. Он мог сказать, для него церковь Ванахайме была раем Божьим. Для других, я знаю, церковь Ванахайме это внешняя тьма. Но для брата Ли это был рай Божий. Наверняка что-то происходит в существе человека, что дает ему такое чувство о церкви. Что мы будем делать? Уже 9.06. Мы где-то 40% рассмотрели. Я думаю, мы должны смириться с тем фактом, что я все не смогу рассмотреть. Хотя мое намерение состояло в этом. Давайте до 9.30 продолжим наше общение и сделаем все возможное. Я хочу поступить в университет, чтобы быть на полновременном обучении. Но в моей культуре не поощряется высшее образование. И я не знаю, какую специальность получить, как практически получить водительство Господа. Хорошо?
1: Я
0: понимаю элемент культуры. Я надеюсь, что старшее поколение, ваши родители освободят вас, чтобы вы стремились получить университетское образование, если вы этого хотите. Я понимаю, что у вас такая семья, но мы видели это в других странах, где многие получают высшее образование. Вот мой взгляд. Это не самый распространенный взгляд на высшее образование. Но я не буду менять его. Но я не сражаюсь за него, я просто говорю его вам.
2: Я
0: думаю, вы должны изучать то, что вам нравится, то, что вас интересует, и то, что у вас хорошо получается. Не изучать то, что... Другой считает, вы должны
1: изучать.
0: Потому что если вы якобы получите степень в этой области, тогда вы сможете хорошо жить в будущем.
2: Я
0: просто уважал своих родителей, которые выросли посреди депрессии и в отчаянной нищете. Мой отец был одним из 13 детей, его отец... Погиб на шахте, когда ему было 4 года. Моя мать была из семьи с 12 детьми. Никто во всей семье не получил университетского образования. Но совершенно ясно, что я двигался в этом направлении, и мне позволили выбирать самостоятельно. Если бы они сказали мне, ты должен изучать бухгалтерию. Я думаю, что у меня был бы нервный срыв еще до того, как я закончил бы университет. Бухгалтерия? Кому-то это нравится, кто-то этим наслаждается. Или физика? Если вы изучаете физику, я уважаю вас, я восхищаюсь вами, но я не понимаю вас. Суть вот в чем. Учитесь всевозможными способами и просите Господа показать вам, что вам нравится, что у вас получается. Мне нравится история искусства, значит, изучайте историю искусства. Вряд ли вы, наверное, будете работать историком искусства, но работу найдете. Или что вас интересует, что соответствует тому, как Бог сотворил вас. Это не случайность что мы сотворены с определенными интересами, с определенными склонностями, определенными навыками, определенными качествами. Для меня самое нормальное
1: — это
0: развивать это. И в моей семье старшая — это
1: дочь.
0: И потом сын. И когда он был школьником, мы поняли, как он отличается от своей сестры. Если мы хотим, чтобы программа сестры была образцом для него, тогда это разрушит его. И мы молились, чтобы Господь показал нам, в чем его интересы. Когда ему исполнилось 17, он решил стать летчиком. И он получил университетское образование в университете, где готовят профессиональных летчиков. И он стал летчиком-инструктором. Он хотел летать на реактивных самолетах. Военно-морской флот хотел, чтобы он поступил в их программу. И тогда живой Бог вмешался и дал ему время пойти на полновременное обучение. Итак, он все еще летчик, но он немного летает. Он никогда не будет профессиональным летчиком. Но он последовал за тем, что соответствовало ему как человеку, и это было самое положительное для него. И этот этап его жизни подготовил его для будущего. Я воодушевляю вас сделать нечто подобное. Можно узнать, что вам нравится, но просите Господа показать вам. И это просто человеческие слова. Просто будьте тем, кем вы являетесь, чем вы являетесь. Вам не нужно быть кем-то еще. Кто-то еще — это не образец для вас. Бог сотворил вас особым сосудом. Позвольте Ему лепить вас такими, какие вы есть. И у вас будет ощущение в человечестве, да, вот так все должно
1: быть. Итак, когда я
0: выбирал свою специальность, я выбрал определенную дисциплину, и я стремлюсь изучать это 60 лет. Вот так мой разум работает. Я просто хотел увидеть, как все связано. Если вы мне скажете, изучай английский, нет. Изучай философию, нет. Изучай историю, нет. Я хочу изучать внутреннюю связь между всеми этими предметами. Вот я просто так устроен. Я просто должен быть тем, кто я есть. Поскольку Бог сделал меня таким, и Он не изменит меня. Он преобразует меня, чтобы то, каким я есть, согласно творению, было в воскресенье. Но все равно Бог сделал меня таким, и у меня решительное чувство об этом. Именно поэтому
1: у меня был такой
0: же настрой
1: по отношению
0: к моим сыновьям и дочери, как у моих родителей. И они поступят также по отношению к своим детям. Мы не управляем развитием вашей жизни. У нас есть обязанность, как у родителей, до 18 лет. Это ваша жизнь. Вы принимаете решение, Вы выбираете направление. Изучаете то, что вы хотите. Мы поддерживаем вас в том, что вы выбираете. Как помочь кому-то с депрессией, кто не касается Господу и не хочет этого делать. Как это делать? Практически. Не говоря им о том, чтобы они молились, читали Библию или обращались к Духу. Вы уже имеете ответ. Мы делаем ошибку часто, когда речь заходит о том, что мы называем депрессией. И ошибка заключается в том, что мы думаем, что это что-то исключительно духовное. Вы в разуме, вы в себе, вот поэтому вы такие. Просто обратитесь к Духу, пойте Господу, молитвенно читайте Слово, и у вас все будет в порядке. Это работает, если вы действительно подавлены по какой-то причине. Но я усвоил на основании многих лет переживания узнал кое-что важное о душе. Душа — это мост между телом и духом. Душа находится под влиянием как духа, так и тела. Поэтому, когда дух сильный, Дух становится Духом Разума, и Он обновляет душу. Но давайте посмотрим на свое тело, не просто на практичность физического тела. Давайте поймем, согласно посланию к римлянам, у нас есть тело греха и тело смерти. И грех и смерть влияют на химию нашего тела
2: особенно
0: в какие-то циклы, какие-то этапы нашей жизни. Итак, суть вот в чем. Состав нашего тела очень сильно влияет на нашу душу и психологию. И большая часть депрессии исходит из этого источника. Это не что-то духовное. Это что-то биохимическое.
2: Я
0: помню однажды, на молитвенном собрании, лет 20 назад, одна сестра с четвертого семестра подошла ко мне, она хотела пообщаться.
1: Она говорила
0: о том, как она подавлена. Примерно через две минуты я понял, что я не могу помочь тебе. Источник твоей депрессии — это не что-то духовное. Вы не психически больны. Не поймите меня неправильно. Вам необходима профессиональная медицинская помощь. Это что-то из физического источника. И когда что-то, что влияет на нашу душу, имеет физический источник, мы должны понять, что окончательный ответ — это новое, воскресшее, прославленное, преображенное тело. Но этого нет не произойдет сегодня.
2: Поэтому мы
0: должны максимально заботиться о своем физическом теле согласно принципам, которые мы считаем направляющими. Это здоровье, упражнения, питание, получение медицинской помощи для того, чтобы уменьшить воздействие тела смерти на нашу душу.
2: Я получил
0: письмо от жены одного старейшины. Она хотела узнать, что делать с одной сестрой, которая звонит мне, когда она подавлена. Она так подавлена. Она глубоко подавлена. И она говорит, что жизнь бессмысленна, Бога нет. Она просто ищет какого-то утешения, но на самом деле она высасывает все соки из сестры. И я сказал, скажи ей вот что, сестра, «Пожалуйста, позвони мне снова, когда тебе нужно будет общение, после того, как ты снова начнешь пить свое лекарство». Ты перестала пить лекарства. Когда ты принимаешь лекарство, которое необходимо в твоей ситуации, это уменьшает воздействие химии твоего тела на твою душу, и твоя душа становится мирной и нормальной». Ну, может быть, трудно сказать такому человеку, иди к психиатру. Я бы сказал, иди, обратись за медицинской помощью. Это не духовное состояние. Пожалуйста, по-человечески лечи его. Иногда мой дух, так же как мой разум, обновляется и оживляется после краткого физического упражнения. И это полезно для всего моего существа. И теперь мой разум ясный. Даже мой дух
1: лучше, потому
0: что удовлетворена нужда тела. Пожалуйста, помните об этом. И практикуйте это, пока вы не будете преображены. И тогда вам не нужно будет принимать лекарства, вам не нужно будет беспокоиться об органической еде, вам не нужно будет ходить в спортзал, как мы с женой ходим, потому что мы верим в то, что нужно заботиться о своем теле. Что мне делать с ревностью? Это большое сражение. Сестра, четвертый семестр на обучении младшая из четырех сестер в семье. Она была очень обеспокоена. Она боялась, что то, что захватило ее старших сестер, теперь повлияет на нее.
1: А именно
0: ревность до крайности.
1: Ревность
0: до крайности. Одна сестра из них была замужем, и если ее муж просто даже говорил «Привет» другой сестре, у нее были огромные проблемы. Что? Ты что, интересуешься
1: ей? Итак, я показал ей
0: источник ревности. Это
1: плоть. Плоть. Она
0: проявляется через вашу душу, но это
1: плоть. И поскольку эта сестра развивалась
0: довольно хорошо, это было ясно для меня, я сказал ей, теперь ты переходишь на третий этап переживания жизни, на котором Господь обращается вовнутрь, чтобы коснуться нашего внутреннего существа. И он начинает с плоти. Наша плоть — это проявление старого человека, и плоть способна на все, что угодно, на любое отрицательное. Но если ты признаешь, во-первых, источник этой ревности, и то, что это семейная черта, это означает, что это что-то наследственное из-за биологии и физиологии, и это крайность и ты получишь помощь из этой главы и поймешь, как Бог работает над плотью, и тем самым работает над ревностью, которая исходит из плоти, тогда ты узнаешь, как работать над ней. И именно это и произошло. У меня была возможность пообщаться с ней позже, и она не пошла путем своих старших сестер хотя у нее была та же самая тенденция. Она признала это в себе. Другие этого не сделали. Они просто были под управлением этого. Но она признала это. Она не хотела этого. И она приняла Божье решение. Бог решает все проблемы при помощи креста. И Бог решит проблему твоей ревности, это большая проблема, по твоим словам. Ты прозрачный, ты откровенный, ты отчаянный. Господь покажет тебе. Я рекомендую тебе прочитать эту главу в «Переживании жизни» «Работа над плотью». И нужно увидеть, как Господь применяет крест к плоти, чтобы убить ее. Не сделать тебя лучше? Плоть не улучшается. Душа преобразовывается а плоть не меняется. Итак, ты не вырастешь из ревности при помощи преобразования. Источник — это тело греха и смерти. Но когда она поднимется, ты знаешь, что это. Ты знаешь, как взаимодействовать с Господом, как применять крест. И она будет убита, и в итоге убивающая сила креста покорит ее в большой степени. Как нам относиться к ожиданиям и стандартам со стороны святых в церковной жизни? Это очень хороший вопрос.
1: Вы не можете
0: изменить то, как думают другие люди. Вы не можете помешать им иметь ожидания в отношении вас. Пожалуйста, не ищите ответов во внешнем. Например, я буду молиться, чтобы они изменились, и они перестали ожидать чего-то. Вам нужно понять вот что. Да, у святых есть ожидания, и у них, возможно, есть неписанные стандарты. Они считают, что я должен следовать им. Но, Господь,
1: я
0: здесь не для того, чтобы угождать людям.
1: Я
0: живу не для них, не для того, чтобы угождать им. Одно дело — заботиться о подлинном чувстве Церкви. И совершенно другое дело
1: —
0: находиться под влиянием мнений и ожиданий других людей под влиянием их стандартов. И настоящая возможность освободиться внутренне показана во втором послании к Коринфянам в пятой главе, там говорится Мы живем Господу, Господу. Мы живем Господу. Итак, внутренне мы освобождаемся от этого влияния. Но если каким-то образом мы боимся других, мы хотим получить их одобрение, мы хотим угодить им, тогда мы попадаем в ловушку и начинаем вести себя так, чтобы угождать людям. Но это не искренняя человеческая жизнь, не говоря уже об искренней христианской жизни. Поэтому мы должны Решить это в своем существе. Господь, я живу Тебе. Я предстану перед Тобой, как перед Сыном Человеческим в тот день, не перед ними.
1: Я
0: буду судим Тобой, я живу Тебе. Я забочусь о подлинном чувстве тела. Но, Господь, я не буду находиться под управлением ожиданий других людей, какими бы они ни были.
1: Итак, вот
0: два примера из моего собственного переживания. Это не очень глубокие переживания, это практические
1: переживания.
0: Давным-давно, после моего второго кризиса среднего возраста, вы узнаете, что это значит лет через 20, если вы не будете восхищены до этого. Я просто почувствовал, что мне... «Нужно получить дополнительное образование». Это было стремление во мне, и дочь сказала мне, «Папа, тебе нужно поступить в аспирантуру, написать статьи на эту тему». В итоге мне стало ясно, и я решил, что часть своего времени, в дополнение к остальным вещам, я буду ходить в университет в Далласе и... Там будет специально подобранная для Рона Кенгаса программа об истории идей. И я понял, что другие зададутся вопросом, «А почему ты это
1: делаешь?» И
0: я не презирал их, я понял, что я живу не им. В итоге я делал это перед Господом, и все.
1: Если другие
0: что-то думали об этом, это их дело. Я живу не для них. А потом что-то совершенно другое произошло примерно шесть лет назад. Один брат из Кореи, который был в Соединенных Штатах какое-то время, захотел подарить мне свою машину анонимно. И со мной связалась третья сторона. И этот человек сказал,
1: у этого брата есть Lexus. И это была, наверное,
0: лучшая модель Лексуса за всю их историю, со всеми дополнительными функциями. Он хочет подарить ее тебе. И моя машина была разбита и восстановлению не подлежала. Мне нужно было средство передвижения. Я не думал о «Лексусе».
2: И я
0: сначала почувствовал хорошо по этому поводу. Но я решил спросить у семьи. Они сказали, «Прими это от Господа». И я так и сделал. И я услышал всего лишь два комментария по этому поводу. Я не удивлен. Один брат и одна сестра. Они уже не молодые. Нужно быть немолодым, чтобы высказать такие мнения. Вы слишком молодые, и я надеюсь, вы будете спасены, прежде чем, когда вы достигнете такого возраста. Одна сестра сказала... Она увидела, как я еду по территории живого потока на Лексусе, и она сказала, это чрезмерно. Это чрезмерно. И я позволил ей это говорить, ничего страшного. Потом брат сказал то же самое. Соработник не должен иметь «Лексуса». Но я решил это. Это подарок. Это вот такая машина, которая подходит для водителя моего возраста. Единственное, я не преувеличиваю, руководство пользователя 500 страниц. И нужно иметь университетское образование, чтобы понимать, как пользоваться всем там. Но для меня все очень просто. Если я чего-то не знаю, я просто звоню одному из своих сыновей, и мне они говорят, что делать. Итак,
1: вот два примера. Люди
0: говорят, о, соработники не должны делать этого. Тот, кто служит в живом потоке, не должен такого делать. И потом я общался с другим сработником. И я ему рассказал это, и он сказал мне... Он сказал, брат ко мне подошел и сказал... Я не хочу говорить его имя. Он сказал, ты ездишь на этом старом Форде так долго. Я хочу, чтобы у тебя была новая машина. И он купил ему новую Ауди. Такую джип и мы смеялись. Вот мы, мы с тобой, два сработника, и мы ездим в премиум машинах. Итак, просто не думайте об этом, признайте это. Даже не судите их, я бы даже не стал тратить время на то, чтобы молиться о том, чтобы они изменились. Просто учитесь жить Господу. Заботьтесь о подлинном чувстве тела, но пусть вами не управляют мнения других. Они не ваш Господь. Давайте мы остановимся здесь. А теперь я хотел бы дать вам несколько вариантов, если я не ответил на ваш вопрос. Мне кажется, я должник перед вами, но я делаю это не из обязательства, а из-за того, что я забочусь о вас. Если я не ответил на ваш вопрос... И вы можете послать его мне по адресу Ron Kangas at gmail.com. Я никогда не отвечаю на анонимные имейлы, но если вы захотите это сделать, вы захотите послать его анонимно, тогда Ron Kangas
1: at gmail. .com.
0: Мы должны остановиться здесь. И я изо всех сил постарался. Я могу сделать вот только это. Теперь вы знаете, что такое вопросы и отклики. Вы дали мне много вопросов, а я дал вам много откликов. Я думаю, мы все можем теперь разойтись в мире. Но давайте в конце просто... Сделаем так, что несколько человек вознесет несколько кратких молитв. Хорошо соприкасаться с Господом в конце.